0: Migratie is een moeilijk vraagstuk. Een persoonlijk vraagstuk. En een emotioneel vraagstuk. Met rubberen bootjes de Middellandse Zee over om uiteindelijk in een kamp te belanden op een Grieks of Italiaans eiland, dat wil eigenlijk niemand op die manier. Maar het is wel de route die veel vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en Afrika afleggen. En het zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie er een grote discussie over ontstaat. Dan kijken we niet naar het individu, maar dan kijken we naar hoe wij het ervaren. Denk aan het overvolle ter Apel, waar op het dieptepunt zelfs mensen buiten moesten slapen. En de kiezer die laat dus blijken bij diverse verkiezingen in Europa dat migratie als een groot probleem wordt gezien, waar dus geen controle over is. En met de Europese verkiezingen in aantocht zal dat thema ook hier een heet hangijzer vormen en blijven. De oplossing voor het migratievraagstuk ligt wellicht in Brussel. Maar hoe ga je dat doen met 27 verschillende lidstaten die ook allemaal hun eigen afwegingen maken en hun eigen belangen hebben? Ik praat erover met Malik Asmani, hoofd van de VVD-delegatie in het Europese parlement, lijsttrekker bij de aankomende verkiezingen en ook eerste vice-fractievoorzitter van Renew Europe, de club van Europese liberalen. Tot 2019 zat u in de Nederlandse Tweede Kamer. Nu bent u vijf jaar actief in Brussel en Straatsburg. Wat is eigenlijk het grootste verschil als u of in Den Haag of in Brussel praat over migratie?
1: Een van de belangrijkste redenen om naar Europa te gaan was het onderwerp migratie. Want ik was inderdaad ook de migratiewoordvoerder in de Tweede Kamer. En ik merkte eigenlijk, wil je echt aan de knoppen draaien als het gaat om het verlagen van de instroom, of überhaupt de controle op de instroom te krijgen van, uh, van asielzoekers, dan moet je echt uh, in Europa zijn om uh, ja, het migratiebeleid uh, drastisch te hervormen. Dus ja, daar heb ik de afgelopen jaren heb ik daar natuurlijk uh, veel aan gewerkt, aan verschillende wetsvoorstellen. Uh, achter de schermen, voor de schermen. Uh, en ja, het grote verschil is dat je eigenlijk in Europa... Uh, ja, tot compromissen moet komen, ook met andere lidstaten... met inderdaad andere belangen om uiteindelijk te komen tot een, ja, aan, aan een groot pakket aan wetgeving... om ervoor te zorgen dat we weer controle krijgen op, op onze migratie. Natuurlijk is het een vraagstuk uh, wat ook altijd... Uh, en dat is ook in Nederland zo, met enige emotie uh, wordt uh, beleefd. En dat, ja, dat zie je eigenlijk ook alweer terug in het, in het Europese parlement... waar ik de onderhandelingen heb gedaan uh, en de positie die daar worden ingenomen. Dus het is een moeilijk vraagstuk... Uh, maar uh, ja, het is uh, ons tot, uh, nu wel gelukt om met een heel fundamenteel hervormingspakket te komen, waardoor we weer grip krijgen op migratie.
0: Was u in Den Haag ook meer bezig met emotie en retoriek en in Brussel meer met inhoud, of is dat de
1: zwart-wit? Nee, dat is wat het zwartveld. Want ik heb juist zelf in uh, voorstellen gedaan, die uh, destijds wel controversieel werden ontvangen, ook met emotie werden ontvangen door de Kamer. Uh, dat was het voorstel uh, van uh, in uh, maart 2015, waar ik heel erg duidelijk heb aangegeven dat ik vind dat er afspraken moeten worden gemaakt met veilige landen buiten de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat die, uh, ja, die illegale toestroom van migratie, die druk op die buitengrens van de Unie wordt verlicht. Uh, dat mensen daar worden opgevangen en dat je eigenlijk. Alleen nog maar vanuit legale wegen, zeg maar, uh, mensen uh, tot je neemt. Uh, zodat voorkom je ook die menselijke drama's op die Middellandse Zee. Nou, daar is uh, uiteindelijk ook wel de Turkije deal uit voortgevloeid. Uh, en vervolgens uh, ja, zijn we op dit moment nog steeds bezig met afspraken. Tunesië, met Egypte, waar de commissie nu uh, druk mee bezig is. Maar in combinatie eigenlijk met een hervorming ook eigenlijk van het migratie, dat je echt aan die buitengrens van de Europese Unie. Als mensen dan nog aan die buitengrens van de Unie komen, dat je daar de selectie doet van wat kansrijk is, wat in aanmerking zou kunnen komen voor een vluchtelingenstatus. En zij die vanwege economische reden helemaal geen kans maken. En dat je hem daar dan, zeg maar, ook ophoudt. Uh, dus dat betekent dat je hen daar ook in detentie zet en vervolgens ook uitzet. In plaats van wat je nu uh, nog steeds ziet, dat mensen natuurlijk doorreizen door landen, zuidelijke landen heen, als Italië, uh, richting uh, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland. Uh, en vervolgens ja, eigenlijk in het westelijke deel van Europa terechtkomen. Uh, terwijl je al bijvoorbeeld weet dat deze mensen niet in aanmerking komen voor asiel.
0: Ik hoor graag zo van u hoe u kijkt naar het migratiepact... dat vlak voor de kerst is gesloten. En dat voor mijn gevoel best onzichtbaar is geweest in Nederland... en in het Nederlandse debat over migratie. Maar eerst kunt u ons eens meenemen in uw agenda. Want ook nu heeft u een stemming gehad. Waar bent u zoal mee bezig op dit moment?
1: Ja, ik ben uh, nou ja, uh, met dit hele pakket uh, aan, aan migratie... ben ik natuurlijk uh, heel druk uh, bezig uh, geweest. Daarnaast zitten nog wat andere voorstellen, zoals... Um, uh, hoe om te gaan ook met de binnengrenzen van de Europese Unie. In principe hebben we vrij verkeer natuurlijk. Dat is een grote verworvenheid van de Europese Unie, van personen, diensten, et cetera. Uh, alleen, uh, nou ja, we zien natuurlijk ook dat we grenscontroles doen aan de binnengrenzen. Zeker hebben we dat gezien met de covid-crisis, maar ook vervolgens natuurlijk ook wel vanuit veiligheidsdreigingen, et cetera. Dus ik ben met nieuwe voorstellen uh, aan de slag gegaan. om er ook voor te zorgen dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt voor Nederland. Als je iemand zonder verblijfspapieren van Duitsland uh, richting Nederland over de grens komt uh, of over de Belgische grens komt, dat je hen staande kan houden en vervolgens ook feitelijk meteen kan overdragen aan de Belgische autoriteiten of aan de Duitse autoriteiten. Uh, dat is nu best wel ingewikkeld, want dat betekent als iemand aan asiel roept, dan moet je iemand in die procedure opnemen. En dat betekent dat je dan al eerst een claim moet leggen op Duitsland en België. Dat is al heet de Dublin-claim. Nou, dat gaat nog, kan zeker anderhalf jaar duren voordat je echt een feitelijke overdracht doet, bijvoorbeeld. Nu is het gewoon zo dat dat zonder die procedures kan... en je iemand gewoon staande kan houden in een, in een actie die je bijvoorbeeld doet... op de binnengrens van Nederland met Duitsland of Nederland en België. Dus dat zijn ook onderwerpen waar ik me mee bezig hou... om het ook de facto wat makkelijker te krijgen... zodat Nederland uh, ja, minder uh, migratie uh, binnenkomt uh, die, uh, die geen kansen maken... of die ook eigenlijk niet in Nederland thuishoren... Verder hou ik me ook met andere dossiers bezig, ook met geopolitiek, buitenland, uh, beleid. Uh, want dit is natuurlijk, migratie is ook een onderdeel eigenlijk van een destabilisatiepolitiek van uh, andere delen van de wereld. Die willen ook dat Europa destabiliseert op migratie. Dus gebruik migratie ook als een instrument. Dus ik hou me ook vooral met buitenlandbeleid... op dat, uh, die aspecten bezig. En naast veiligheidsvraagstukken die ik ook uh, hier doe... zo ben ik bijvoorbeeld ook hoofdrapporteur geweest. Dus hoofdonderhandeling namens het hele Europese parlement als het gaat om de zogeheten Joint Investigations Teams... en dat zijn onderzoeksteams voor grote zware grensoverschrijdende criminaliteit. Maar we kennen die jits ook van de MH17 bijvoorbeeld... of uh, voor uh, nou ja, de daden die de Russen nu op dit moment plegen in Oekraïne... ook tegen de mensheid. Ook daar zitten onderzoeksteams in om al zaken klaar te krijgen... voor uh, bijvoorbeeld voor het internationale strafhof. Dus daar hou ik me ook mee bezig.
0: migratie en asiel, het is breed. Het gaat over geopolitiek, het gaat over terrorisme soms... het gaat over grenzen, het gaat over arbeidsmigratie. Eigenlijk komt alles in, in dit enorme dossier samen.
1: Ja, klopt. Het is een veel breder uh, uh, geheel... wat mensen in instantie misschien er niet bij bedenken, zeg maar. Dus het is een veel breder geheel uh, dan, uh, dan, dan alleen maar sec. Dat er iemand binnenkomt die mogelijk nou, aan de slag wil, economisch of uh, daadwerkelijk iemand is die, die vluchteling is. Het is uh, je ziet ook dat migratiestromen op gang worden gebracht door uh, autocratische landen om eigenlijk Europa daarmee te destabiliseren. Juist omdat er altijd verdeeldheid was in Europa ook om te gaan. Uh, met uh, migratie. Nou, dit pact uh, waar ik mee aan de slag ben geweest, zorgt ook voor dat we als Europa meer gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor die migratie. En dat niet bijvoorbeeld alleen maar Zuidelijke lidstaten als een land als Italië er alleen voor staat. En dat, ik denk dat dat het belangrijkste is, uh, wat ook dit pact bijvoorbeeld biedt. Los van het feit dat het ook ervoor zorgt dat de instroom uh, naar hoge verwachting omlaag gaat. En dat je echt die selectie ook doet aan de buitengrens.
0: Het klinkt vrij historisch hoe uh, jullie tot een overeenstemming zijn gekomen wat betreft dit asiel- en migratiepact. Een interview in het uh, Financiële Dagblad met uh, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Johansson, geeft een aardig inkijkje. Want daarin staat ook, toen dat pact aan de vooravond van, uh, van kerst uh, afgelopen december werd gesloten, toen uh, is becijferd dat men 55 keer bijeen is gekomen. Dan hebben we het over vertegenwoordigers van de commissie, van de EU-landen, van het... Parlement. Uh, zij geeft ook aan, toen zij begon als eurocommissaris, was ze heel, eerst lang bezig met het verkrijgen van vertrouwen tussen lidstaten onderling. Waarom is het zo ingewikkeld?
1: Ja, omdat we toch ja, mensen ja, de verschillende manier van kijken hebben. Er spelen verschillende belangen, ook politieke belangen. Uh, dus de pluriformiteit, zeker in de Europese politiek, is natuurlijk groot. Dus even kijken naar het Nederlandse parlement. Hebben we natuurlijk al een tig aan partijen die, uh, die daar standpunten over hebben. Die divers kunnen zijn. Uh, en in Europa werkt dat dan ook nog op, op landniveau. Dus in combinatie met verschillende politieke partijen en 27 andere landen... die ook nog wat andere belangen kunnen hebben, is het gewoon complexer... Uh, uh, maar dat betekent niet dat je meteen aan het werk gaat. Dus ik ben zelf ook toen ik hier uh, begon in 2019 uh, in de uh, ja, meest centrische groep die we hebben in Europa, de Renew Europe. Dat is eigenlijk de groep van liberalen en democraten ben ik meteen aan de slag gegaan uh, samen met een Duitse collega om een, uh, ja, om een visiepaper neer te leggen. Uh, als het gaat van hoe ziet die toekomstige uh, migratiebeleid eruit? Wat zou er moeten gebeuren om te hervormen? En het was een unicum dat een politieke groep... Uh, voor het eerst uh, unaniem uh, ingestemd waren. En we hadden een fractie van toen 108... Uh, die instemde met, uh, ja, eigenlijk mijn visiepaper samen. die ik schreef met, uh, met, uh, met mijn Duitse collega over hoe om te gaan met migratie. En daar zitten natuurlijk heel erg de elementen in van. die ik als Kamerlid ook al aangaf. Dat je moet beginnen bij landen van oorsprong. en bij doorreislanden waar mensen van buiten komen, zeg maar. Uh, daar moet je afspraken over maken. hoe daarmee om te gaan, mensen daar op te vangen. Uh, in, in plaats van richting Europa. En als je dan in Europa natuurlijk een verantwoordelijkheid... ook voelt voor vluchtelingen wereldwijd, dan, dan doe je dat via een legale weg. En wat doe je dan aan die buitengrens? Op het moment dat mensen dan toch komen aan de buitengrens van de Unie... Nou, dan ga je daar filteren... in plaats van dat je uh, tot nu toe mensen gewoon doorlaat. En zij reizen dan vooral veel af naar Duitsland, Nederland, Zweden. Dus ja, dat, dat is dan een soort visiepeper die je neerlegt... om bijvoorbeeld zo'n centrische groep in het parlement... Uh, aan elkaar te verbinden, van de dus centrum links tot aan centrum rechts. En dan merk je dus uiteindelijk ook dat zo'n plan wordt uh, overgenomen door de commissie. Dus heel veel van die elementen zie je terug in die commissievoorstel uh, die uh, Johansen ook heeft gedaan. Een half jaar na die presentatie van, uh, van dit voorstel. We hebben het zelf ook voorgesteld aan uh, Ilva Johansen. Uh, uh, nou ja, en dan zie je dat weer terug in deze, deze voorstel. Zij heeft haar rondes inderdaad gemaakt, ook naar de lidstaten, om daar de ideeën op te doen. En dan kom je tot een, tot een, tot een serie wetten... die ervoor zorgen dat het een aantal belangen dient. En het belangrijkste is element waarom het gewoon tien jaar niet gelukt is... is dat in het kader van solidariteit... Hè, van hoe ga je om met bijvoorbeeld een hoge druk aan migranten... aan die buitengrens van de Europese Unie... word je dan verplicht om mensen dan op te nemen. Nou, daar zit dan flexibiliteit in. Zeker voor landen regeringen die niet... Ja, die, die eigenlijk niet gebonden willen voelen... aan het uh, opnemen van, uh, van, uh, van vluchtelingen of asielzoekers. Dus daar zit wat meer vorm van flexibiliteit in. En dat heeft heel enorm geholpen zeg maar, om dit uiteindelijk ook uh, op lidstaatniveau... Uh, tot besluitvorming te laten komen. En ook hier wel in het Europese parlement. Um, dus ja, en, en dan zie je ook dat dat, uh, uh, ja, dat is zo hoog noodzakelijk... dat uh, dat, dat fundamenteel hervormd uh, wordt om te ja, kijken naar de problemen in Nederland, uh, ja, liever uh, gisteren dan vandaag, zou ik zeggen. Maar ja, uiteindelijk is het uh, gelukt. Uh, uh, we moeten nog één keer plenaire stemmen. Dus dat hopen we komende maand uh, te doen. Uh, dat heeft alles te maken met vertalingen van al die wetgevingspakketten die moeten plaatsvinden. Uh, want het moet allemaal in eigen taal uh, van de 27 lidstaten worden geschreven. Maar ja, dit is echt wel een hele grote hervorming... en ja, eigenlijk wel een hele grote resultaat van een Euro van Europa... dat werkt uiteindelijk ook op, op migratie, op dat moeilijke onderwerp.
0: En dan zou ik zeggen, publicitair gezien... Um vol op het orgel, want vanuit allerlei lidstaten... Uh, hoor je leiders of potentiële leiders... waar ik dan ook even Geert Wilders onderschaar... hoor je zeggen, ja, uh, Brussel doet niks, er gebeurt maar niks... Uh, men zit naar elkaar te staren, terwijl hier dus een pakket ligt... waar negen jaar lang over is uh, gediscussieerd. Uh, langer eigenlijk, maar goed, ik pak even negen jaar eruit... waar uh, is gewerkt aan vertrouwen uh, onderling. Dan zou ik zeggen, uh, de vlag uit en laten zien... dat Brussel wel wat voor elkaar botst, bokst.
1: Ja, nou dat, dat proberen we ook te doen. Uh, nou ja, vandaar ook dank ook voor het feit dat jullie dit onderwerp ook in jullie uitzending. Uh Daarvoor ben ik dus niet altijd even makkelijk, omdat ja, Brussel-Europa toch voor uh, veel uh, mensen nog wel op afstand staat. Ik snap ook echt heel erg goed dat mensen uh, denken, ook in ons eigen land, in Nederland, van ja, moeten het eerst zien, uh, dan, uh, dan geloven we het ook. Dus ik begrijp dat heel goed. Maar ja, u mag van mij aan, aannemen dat ik natuurlijk wel ontzettend blij ben dat uh, het werk wat ik tot nu toe hier heb gedaan uh, niet voor niets is geweest. Uh, want dat had ook best gekund. Het uh, in het vorige maand. Mandaat, toen ik nog in de Tweede Kamer zat, is het niet gelukt in Europa... om tot hervorming te komen van het migratiebeleid. En het is nu wel gelukt. En ik ben in ieder geval blij dat ik daar nou ja, aan heb mogen bijdragen. Dat is ook een van de grote redenen geweest waarom ik naar Europa ben gegaan. Om ervoor te zorgen om mensen ja, op één lijn te krijgen... Uh, en dat we inderdaad fundamenteel hervormen... omdat inderdaad wij gebaat zijn als Europa om controle te krijgen op de migratie. En dat we niet worden uitgespeeld door andere delen van de wereld, uh, maar dat mensen ook het gevoel hebben... dat uh, inderdaad de overheden, maar ook de Nederlandse overheid... in controle is als het gaat uh, om, om migratie. Dat is het belangrijkste.
0: Wij spraken uh, tijdens uh, onze reis door Italië... wat onze uh, correspondent Anouk Bonen heeft gedaan... ook de burgemeester van Palermo. En die had eigenlijk nog een, een uitspraak die ik aan u wil voorleggen... namelijk dat, dat je migratie ook niet als een een fenomeen in Nederlandse termen kan interpreteren. Um, want dan, dan is het misschien heel gechargeerd... ja, we willen geen migratie, dus grenzen dicht. Misschien kan je dat ook zeggen voor Italië of voor Frankrijk. Nou, in Italië wordt natuurlijk meer gehamerd op die solidariteit. Uh, is migratie ook gewoon een Europees fenomeen... en moeten we dat Europees gezien aanvliegen en accepteren?
1: Nou, we moeten niet accepteren dat we niet in controle zijn. Uh, maar we moeten accepteren dat er uh, migratie is. Maar ik wil dan uh, zelf kunnen bepalen... Uh, hoeveel mensen en wie je ook toelaat uh, tot de Europese Unie... en daarmee ook eigenlijk naar Nederland. Uh, en daarin werkt het als je gezamenlijk optrekt. In je eentje kan je dit niet realiseren. Dus je moet met elkaar bijvoorbeeld uh, afspraken maken met ook derde landen... om ervoor te zorgen dat zij aan migratiebeheer doen. Dat hè, mensen niet via smokkelaars hele reizen, ondernemen eigenlijk naar uh, nou ja, de kust, de noordkust van Afrika... om vervolgens met een bootje de Middellandse Zee over te gaan. Dus dat, dat kan je niet in je eentje, dat moet je met elkaar uh, doen... Uh, om ervoor te zorgen dat er ook wat stabiliteit is... Uh, waardoor migratiestromen niet op gang worden gebracht... Uh, en waarbij de druk dus verlaagt aan die buitengrenzen van de Europese Unie. Dat kan je niet als Nederland alleen doen. Dat zou je met elkaar moeten doen... Uh, er hoort nog veel meer dingen bij dan alleen maar migratie. Het uh, gaat ook om hoe verhoud je het tot, uh, tot andere delen van de wereld. Hoe zorg je ervoor dat de invloeden van China bijvoorbeeld... of uh, van andere autocraten niet uh, verder versterkt en vergroot... in je nabijheid eigenlijk van de Europese Unie... want die zorgen eigenlijk alleen maar voor destabiliteit. En dat zorgt eigenlijk alleen maar voor... Ja, voor het feit dat je, dat je economie ook naar beneden gaat, uh, et cetera. Dus je moet heel erg breder aanvliegen naar de desbetreffende landen... en ervoor te zorgen dat mensen vooral een nabij, nabijheid van, uh, van waar de brandhaarden zijn... dat ze daar veilig worden opgevangen, netjes worden opgevangen. En dan kun je als Europa altijd nog voor je legale weg mensen uitnodigen... vluchtelingen uitnodigen uh, tot, uh, tot Europa. Maar niet meer het faciliteren eigenlijk van een cynisch model van mensensmokkelaars, die natuurlijk over de ruggen van mensen... heel veel geld verdienen met vreselijke gevolgen verdienen ook vanuit humanitaire redenen... zou je uh, ja, liever gisteren dan vandaag... eigenlijk willen stoppen met het huidige migratiebeleid. En ik geloof er heel erg in dat dit een hele belangrijke stap is... een hele grote stap voorwaarts is... om ervoor te zorgen dat die druk aan die buitengrenzen verlicht wordt. Maar je bent hier niet alleen maar met dit pakket. Ben je, er? je zou ook die afspraken moeten maken met landen... zoals uh, op dit moment uh, de onderhandelingen gaande is... met een land als Egypte bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat er geen doorreizen is van uh, migratiestromen via Egypte... uiteindelijk uh, richting Europa.
0: Ja, Nu weten we wel dat dat migratiepact formeel pas uh, vanaf 2026... Uh, echt in werking gaat treden. Want dan hebben we die flitsprocedure aan de Europese buitengrenzen... om te kijken met wat voor mensen hebben we te maken. Wie wil hier naar binnenkomen? Is dat niet wat laat? Want dan hebben we misschien wilders 0 achter de rug...
1: We zullen zien dat het kabinet in Nederland komt, maar uh, ik verwacht in ieder geval dat... Uh, dat uh dat, uh, dat er al snel geïmplementeerd wordt. Dus je merkt nu eigenlijk al dat lidstaten anticiperen... op basis van deze huidige uh, wetvoorstellen. Dus er zijn mensen al in de voorbereiding dat er al flitsprocedures zijn. Zoals Nederland eigenlijk al anticiperend al bezig, uh, ook op Schiphol... Uh, met grensprocedures, uh, om hier ook uh, verder invulling te geven aan de nieuwe wetgeving. Dus men doet dat eigenlijk al. Uh, alleen het is zo inderdaad dat het pas na twee jaar... ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden door de Europese Commissie... Uh, dus al het voorbereidend werk en implementatie vindt eigenlijk al, uh, gaat eigenlijk al plaatsvinden. Dus uh, ook zo'n Italië is daar natuurlijk ook uh, al, uh, al mee bezig. Uh, ik heb zelf ook Lampedusa uh, begin van de zomer mogen bezoeken, uh, Sicilië ook. Dus ik zie daar natuurlijk daar ook al stappen uh, die ingezet gezet worden, anticiperend op uh, basis van deze nieuwe wetgeving.
0: Nog even een punt om dat helder te krijgen voor de, voor de luisteraar. Want u had het al over die solidariteit, verplichte solidariteit tussen haakjes. Dus het gaat erom dat landen als Italië en Griekenland... niet met alle mensen blijven zitten. Um, hoe goed die mensen misschien ook zijn... maar ook daar willen ze natuurlijk op een bepaalde manier in controle zijn. Nou, daar heeft de Europese Commissie gekeken naar... ja, kunnen we dat op een bepaalde manier uh, verdelen? En als uh, landen daar niet aan mee willen doen... En lidstaten dat weigeren, dan kunnen ze dat ja, weer tussen haakjes, kunnen ze die verplichting afkopen voor 20.000 euro per asielzoeker. Heeft u zicht op hoe dat gaat werken en of er niet landen zullen zijn die zeggen: van ja, wij kopen gewoon alles af?
1: Nou, wat ik, wat ik verwacht is dat sowieso die druk op die buitengrenzen enorm naar beneden gaat. Want wat je nu ziet aan de buitengrenzen is toch wel dat zo'n 70% economisch gerelateerd is. Dus Het zijn mensen, hè, ik heb ze zelf ook in Lampedusa gewoon feitelijk zien aankomen met bootjes. Het zijn mensen uit, uit nou ja, op dit moment veel op Lampedusa, die komen eigenlijk uit... Egypte, uit Tunesië, uit andere landen... die eigenlijk niet onveilig zijn... maar gewoon vanwege economische redenen... mensen die kans pakken om richting Italië te gaan... om daar bijvoorbeeld te gaan werken. Dat, dat wordt, wordt ook door hen gezegd. Zij nemen het risico om voor duizend dollars... in zo'n bootje, een gamle bootje te gaan zitten... met alle risico's van dien. En ik verwijt het niet die mensen die, die dat doen... Maar uh, op het moment dat men weet dat je vastgezet wordt en vervolgens weer uitgezet uh, wordt aan die buitengrens van de Unie, dus dat je geen kans maakt, eigenlijk door te reizen, door naar Italië, vasteland en vervolgens door te reizen naar andere delen van West-Europa. Dan uh, zou je merken dat mensen niet meer die duizend dollars gaan betalen aan het bootje en niet hun eigen leven riskeren, omdat ze weten dat het geen zin heeft op deze manier te migreren naar, uh, naar Europa. Dus, uh, dat is dan, dus je zou merken dat die, druk, uh, dat die aantallen naar uh, beneden gaan. En wat er is afgesproken, op het moment dat er echt nog steeds een hoog migratiedruk is. Op die suikerlidstaten. Dan uh, voelen de andere, nou ja, als het om Italië gaat, en dan voelen de andere 26 uh, lidstaten ook een verantwoordelijkheid om in te vulling te gaan geven aan die solidariteit. En dat kan inderdaad op meerdere uh, manieren. Uh, en dat zou ook kunnen betekenen dat een land als Hongarije bijvoorbeeld uh, zegt van nou ja in principe zorgen we ervoor dat we meer geld investeren in een fonds om bijvoorbeeld die afspraken met die veilige derde landen te maken of opvangvoorzieningen in Italië om dat verder te versterken et cetera. Dus dat uh, kan op die manier. Uh, ja nu is het zo dat de meeste mensen naar een drie, vier, vijftal landen in West-Europa vooral door migreren. Nu ben je dan... Met alle andere uh, 27 totaal verantwoordelijk daarvoor. Uh, dus dat zal dan uiteindelijk uh, ja, voor Nederland natuurlijk uh, veel, uh, veel meer belang ophechten. dat je dat op deze manier inregelt, dat het solidair is. Dat er ook de andere lidstaten aan de lat zijn. Uh, en dan kan een land als Hongarije bijvoorbeeld, gelet op de politieke samenstellingen, voor kiezen. om wat meer ervoor uh, ja, te kiezen uh, financieel zeg maar, uh, die landen te ondersteunen dat zal een mogelijkheid kunnen zijn. Dus daar zit die flexibiliteit ook in... waardoor ja, dit, deze hervorming uiteindelijk ook heeft kunnen plaatsvinden. Maar het al, ik verwacht dat die druk op die buitengrenzen... zodanig naar beneden gaat dat die economische migratie eigenlijk ziet... dat het geen zin heeft om duizend dollars te betalen... en je eigen leven te riskeren... omdat je weet dat je opgepakt wordt aan die buitengrens, na de screening plaatsvindt, dat je in detentie zit... en dat je wordt uitgezet.
0: We krijgen Europese verkiezingen. Hoe anders wordt uw verhaal dan uh, van de partijen aan de uh, flank, die uh, soms in wat uh, extremere taal aangeven uh, dat ze iets uh, wel of niet willen?
1: Ja, ik, ik, ik ben iemand die graag uh, naar oplossingen zoekt voor problemen... en daar ook mee aan de slag gaat. Uh, en nou ja, uh, tot nu toe uh, ben ik daar ook aan de slag mee gegaan... en ik denk dat ik ook een resultaat kan laten zien... Uh, en ik snap echt wel dat mensen het gevoel hebben van... ja, eerst zien dan geloven. Dat snap ik echt heel goed. Ik zeg ook, we zijn er nog niet helemaal hè, met alleen dit uh, pakket. Want dit zegt iets meer over de interne huishouding uh, van uh, migratie. Dus we hebben daarnaast dus ook nodig uh, gewoon afspraken met uh, derde landen. Zoals de Tunese deal daar kan je alles van, van vinden. Maar uh, diezelfde Ilva Johansen waar het u over had... Heeft hij ook aangegeven van als je oktober. Uh, uh, afgelopen jaar vergelijkt met het oktober. Het jaar ervoor. Dan is het 80, 90 procent minder. Uh, aankomsten vanuit. Uh, uh, Tunesië richting Italië. Uh, met Egypte. Dat, dat, dat spant er nu om. Uh, daar komen nu ook uh, afspraken. Uh, mevrouw van der Leyen. Ursula van der Leyen is in Mauritanië geweest. Uh, ook richting Canarische eilanden. Zag je heel veel bootjes wegtrekken naar. Uh, naar de Canarische eilanden vanaf Mauritanië. Ook daarin zijn nu afspraken gemaakt om te voorkomen dat die bootjes van het vasteland afgaan. En ik denk dat je dat nodig hebt om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je een veel meer gereguleerde uh, migratiebeleid krijgt. Dus wij voelen ja altijd een verantwoordelijkheid, ook als Europa, als het gaat om vluchtelingen wereldwijd. Dat wil je via een legale weg doen. Dus je wil dan vluchtelingen uitnodigen, al dan niet tijdelijk om in Europa op te vangen. En als het om economische migratie gaat... dat is echt een ander soort migratie. Dat moet je niet willen vermengen. En daar kan je dan op een gegeven moment natuurlijk anders naar gaan kijken... van ja, hoe je ook daar fundamentele hervormingen op hebt... Dat, dat je mensen ook toelaat op basis van arbeidsmigratie. Uh, maar dan bepaal jij de aantallen wie met welke kwalificaties... Uh, uh, je mensen al dan niet tijdelijk op je arbeidsmarkt uh, brengt. Uh. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om grip op migratie, controle op de aantallen wie je toelaat. Het verschilt ook nog per lidstaat. Als het gaat om aantallen uh, uh, migratie, wat men nodig heeft. dat Dus voor Duitsland altijd in instantie altijd de reden geweest van, nou ja, we hebben veel mensen op de arbeidsmigratie, uh, arbeidsmarkt nodig. Dus we hebben ja. eigenlijk niet zo'n groot probleem met dat hele migratievraagstuk. We schaffen das, uh, de bekende, bekende woorden. Nou, het was duidelijk dat het. Beshavnes niet, dat dat eigenlijk de uitkomst was. Want ja, in de end wil je gewoon controle hebben op de aantal en
0: wie je toelaat. We hebben ook veel Oekraïners momenteel in de Europese Unie... door de oorlog die Rusland in Oekraïne nog steeds voert. Uh, we hebben in Europa een tijdelijke uh, beschermingsrichtlijn voor vluchtelingen. Die is op dit moment verlengd tot en met 4 maart 2025. betekent dat Oekraïners in Nederland, in Italië, waar dan ook, kunnen, kunnen wonen, kunnen werken... Uh, een leven tijdelijk in ieder geval kunnen, kunnen hebben en opbouwen. Wat, wat is uw verwachting um, van wat er gebeurt... met uh, de honderdduizenden, eigenlijk miljoenen Oekraïners in, in Europa... en hoe zet u zich daar tijdens die verkiezingen voor in?
1: Ja, nou, ik bedoel, als het gaat om Oekraïne, uh, dat is onze eigen regio. Dat is op Europa, Europees continent. En daar uh, woedt gewoon een grote oorlog. We zijn gewoon in een oorlog in Europa. Dus dat betekent dat je een verantwoordelijkheid uh, hebt uh, als Europa... om Oekraïense vluchtelingen ook uh, op te nemen. Uh, nou, in principe uh, kon men ook uh, vrij inreizen al. Dus dat is een type andere migratie dan eigenlijk... Uh, wat je bijvoorbeeld vanuit uh, uit Afrika zag. Uh, uh, inderdaad, er is een tijdelijke beschermingsstatus. Uh, wat inderdaad nu uh, verlengd uh, is. Uh, maar ze konden eigenlijk al vrij uh, reizen, visa vrij reizen richting de Europese Unie. Ja, wat, je, wat je daarin ziet is dat ja, mensen toch wel uh, vanuit Oekraïne al wel snel op meedoen uh, in de samenleving en op die arbeidsmarkt. Uh, maar ja, ik ken in principe de Oekraïnse bevolking ook. Ik heb ze zelfs um, zijn uh, de partij van Zelensky is ook lid uh, van de Europese Liberale Partij. Uh, en dat zijn ook mensen die uiteindelijk heel graag uh, zo snel mogelijk hun land weer willen opbouwen en nog steeds bezig zijn om hun land te versterken om de, de, deze strijd ook te winnen. Uh, dus, dus ja, ja. Ik, 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 hier heb je een verantwoordelijkheid in, uh, ook als Europa op dit moment... Om, uh, om die veilige haven te bieden. Maar ik maak me daar ook minder zorgen om als het gaat om bijvoorbeeld terugkeer van Oekraïners dus na verloop van tijd wanneer de oorlog uh, er, er niet meer is. Maar dat is kristalbol kijken natuurlijk, hoe lang die oorlog ook duurt. Uh, maar ze hebben al onze steun, onze solidariteit uh, daarin ook, uh, in ook nodig. Dat is onze verantwoordelijkheid.
0: Ja, en het lastige is, er wordt uh, zo nu en dan gesproken over... nou, West-Oekraïne is veilig, kunnen daar dan niet uh, mensen naar terug? Volgens mij zitten daar twee uh, problematische elementen aan. Eén, uh, um, de definitie van, van wat is veilig. Uh, en in Nederland hebben we gewoon een, een kleurensysteem... Hè, en, dan, en dan kwalificeren we heel Oekraïne als, als code rood. Dus we maken daar geen onderscheid in. En twee... Je hebt natuurlijk te maken met, met Oekraïners die naar Europa komen... maar die niet in alle Europese landen ook geregistreerd zijn. Dus dan kan iemand zeggen, ja, ik kom uit Oost-Oekraïne. Nou, doe dan maar je best om te bewijzen dat die uit West-Oekraïne komt... en dat je die vrouw met kinderen gaat terugsturen. Dus daar zitten volgens mij ook heel veel haken en ogen aan... wat we gaan doen als die tijdelijke beschermingsrichtlijn dan verdwijnt.
1: Ja, daar zitten zeker haken en ogen aan. En het is ook een beetje langetermijn... Uh, een vraagstuk... Uh, schat ik zo in. Het is wel zo... we zijn daar ook met de 27 landen... voor verantwoordelijk. En niet alleen maar... Uh, een paar landen zoals uh, Nederland. Ik denk dat het de overgrote deel van de Oekraïne op dit moment in Polen woonachtig uh, zijn. Uh, maar inderdaad... Uh, we moeten daarop toezien. En op het moment dat het land in oorlog is... hebben zij al onze steun en solidariteit nodig... om deze tijd ook te winnen. Want... Die oorlog is niet alleen een oorlog uh, richting Oekraïne. Die oorlog is van een autocraat uh, die oorlog voert met een liberale, vrije Westen. Daarmee ook met Europa op ons eigen continent. Daarom is het ook zo van belang. Uh, want Rusland gebruikt migratie ook als destabilisatiepolitiek. Als instrument. Ook bijvoorbeeld richting Finland, de Finse grens. Of via Wit-Rusland Wit uh, heeft men het uh, ook geprobeerd. Uh, dus daar zitten ook raakvlakken in als het gaat om migratie, destabilisatiepolitiek Rusland. En wij moeten. Ja, uh, Oekraïne in alle, alle, alle mogelijkheden die we hebben uh, steunen in deze strijd. Want zij voeren ook onze strijd.
0: Dank, Malik Asmani, fractievoorzitter van VVD in het Europees Parlement. En eerste vice-fractievoorzitter ook op dit moment van uh, Renew Europe. Ja, eigenlijk tijdelijk voorzitter, hè, moet ik zeggen.
1: Ja ik, ja, ik ben nu officieel weer vice eerste vice-fractievoorzitter. Oh, ja. Maar dat komt eigenlijk wat gezegd op neer, dat ik uh, de whip ben. En uh, dat betekent dat ik uh, probeer uh, alle kikkers in de kruiwagen te houden... als het gaat om, uh, nou ja, om stemmingen uh, en Renew. En ik vervang inderdaad de voorzitter uh, vaak. Ja.
0: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan, als je dat nog niet hebt gedaan, en mis niets.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.